0: Bonjour à tous, nous espérons que vous avez passé de merveilleuses vacances et vous accueillons cette semaine avec une émission sur un pionnier allemand du calcul informatique ou autrement dit de l'ordinateur, Konrad Zuse. Konrad Zuse est né le 22 juin 1910 à Berlin. Il effectue ses études dans le domaine de l'ingénierie des travaux publics à la Technische Hochschule à Charlottenburg. Il imagine en 1936 une machine dans la capacité de calculer à l'aide d'une mémoire mécanique et à logique binaire. Cependant, les idées de conception de Zuse ont été formulées pour certaines depuis longtemps. En effet, Leibniz lui-même imagine bien avant une forme de codage binaire. La commande par programme par l'anglais Charles Babbage et les représentations des nombres dites en virgule flottante par l'espagnol Leonardo Torres Quevedo sont aussi déjà forgées dans l'esprit des génies dès le XIXe siècle. N'en n'oublions certainement pas le mérite de Zuse d'avoir été le premier à tout rassembler autour d'une même machine qui, elle, n'était d'ailleurs plus une idée mais a été concrétisé. L'ordinateur programmable est un appareil énorme, faisant la taille d'un lit double. Il y a déjà presque tout ce dont a besoin un ordinateur moderne pour fonctionner. Konrad Zuse baptise son invention Z1, de la première lettre de son nom de famille. Et oui, l'ordinateur programmable est d'origine allemande. Ce Z1, un bijou électronique pour l'époque, est né à Berlin, en 1936, entre les mains de l'ingénieur du jour. Le Z1 ne satisfait pourtant pas sous eux, qui cherche toujours à aller plus loin en entreprenant la construction d'une nouvelle machine, reprenant la mémoire mécanique du Z1, mais, pour le reste, des relais électriques provenant de matériel téléphonique. Le Z2 ne se révèle lui aussi ni adapté à un emploi pratique, ni comblant les attentes de Conrad. 1941 Conrad construit un troisième modèle, le Z3, quant à lui équipé d'une mémoire, d'un système de programmation et d'un calculateur. Cet engin reflète le protige de Zousseux et devient le premier ordinateur numérique opérationnel du monde. Peut-être êtes-vous curieux de savoir d'où tient-il toute cette motivation Il l'explicite clairement en plaisantant « j'ai la flemme de compter ». Il préfère confier la monotonie des longs calculs à une machine. Vous aurez peut-être remarqué le contexte historique de l'invention du Z3, en 1941, la Deuxième Guerre mondiale évidemment, et Conrad ne peut pas être si mal placé puisqu'il se trouve en Allemagne. Ainsi, ayant construit depuis sa fabrique d'ordinateurs, la première au monde, il voit celle-ci détruite en 1945 par des bombardements. Ce fut peut-être pour lui l'occasion de prendre un nouveau départ et il s'installa en Allemagne de l'Ouest et y metta au point le Z4. L'invention de l'ordinateur à proprement parler, c'est-à-dire d'un calculateur universel à programme enregistré, fut longtemps attribuée à l'américain Howard Attaway Aiken, concepteur de l'IBM Automatic Sequence Controlled Calculator, une machine entièrement électromagnétique construite en janvier 1943 que vous connaissez peut-être sous le nom de Harvard Mark I. Mais Aiken reconnaîtra en 1962 que l'allemand Zuse l'avait devancé et devait lui être considéré comme le véritable père de l'ordinateur. Avant sa mort, le 18 décembre 1995, à l'âge de 85 ans, Konrad Zuse construit pour le musée allemand de la technique une reproduction à l'identique de son premier Zedan détruit. Dans la foulée, il peindra aussi le portrait d'un certain Bill Gates qui peut-être sera lui le sujet d'une émission dans une dizaine d'années. Qui sait Guten Morgen, alle. Wir hoffen, Sie hatten einen schönen Urlaub und begrüßen Sie diese Woche mit einer Show über einen deutschen Pionier im Computer, Konrad Susse. Konrad Susse wurde am 22. Juni 1910 in Berlin geboren. Er studierte Ingenieurwesen an der Technischen Hochschule in Charlottenburg. 1936 stellte er sich eine Maschine vor, die mit mechanischem Speicher und binärer Logik rechnen kann. Aber Sus so Ideen sind schon lange vorstellbar. Leibniz stellt sich vor einer binären Kodierung vor und Charles Babbage stellt sich die Steuerung durch Programme vor. Vergessen wir nicht, Das Verdienst von Susse als erster, alles um eine einzige äh, Betonmaschine herum zusammenzubringen. Der programmierbare ist ein sehr großes Gerät und ähnelt in gewisser Weise modernen Computern. Konrad Susse tauft seine Erfindung Z ein aus dem ersten Buch, Buchstaben seines Nachnamens. Eja. Der programmierbare Computer ist deutsch. Dieser Z1 wurde 1136 in Berlin geboren. Aber der Z1 befriedigt Dussen nicht. Er ist immer bemüht, sich weiter zu entwickeln. Er beginnt, eine neue Maschine zu bauen. Der Z2 übernimmt den mechanischen Speicher des Z1, im Übrigen jedoch elektrische Relais von Telefonanlagen. Der Z2 ist auch nicht für den praktischen Einsatz geeignet. Dies ist nicht das Maximum, nach dem Konrad gesucht hat. 1941 baut Konrad Zuse ein drittes Modell, den Z3. Der Z3 verfügt über einen Speicher, ein Programmiersystem und einen Taschenrechner. Diese Maschine spiegelt Zuses Wunderkind wieder und wird zum weltweit ersten betriebsbereiten digitalen Computer. Vielleicht sind sie neugierig zu wissen, woher er all diese Motivation hat. Darauf antwortet er mit Humor? Ich bin so faul und so zell. Aber ein Problem ist immer noch da. Der historische Kontext, der Zweite Weltkrieg und Konrad sind überhaupt nicht sicher. In Deutschland. Nachdem er seine Computerfabrik gegründet hatte, Aber er sah diese Fabrik, 1945, durch Bombardierungen, zerstört. Er nutzte die Gelegenheit, um ein neues Leben zu beginnen. Er ließ sich in Westdeutschland nieder und baute dort den Z4. Die Erfindung des Computers wurde lang gesagt, dem Amerikaner Howard das durchschrieben. Dem Schöpfer von Harvard Mark I. Aber Eichen gibt 1962 zu, so dass der deutsche Susser ihm vorausgegangen war und der war Vater des Computers ist. Vor seinem Tod am 18. Dezember äh, 1995 baute Konrad Susser eine Äh, Identische Reproduktion seines ersten zerstörten Z1 für das Deutsche Technische Museum. Er malte auch das Porträt eines bestimmten Bill Gates, der in etwa zehn Jahren die ganze eines Podcasts sein könnte. Wer weiß,